Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek. Kłaniam się nisko. Witam w kolejnym odcinku podcastu Liberté Talks Pocztówki z Gileadu. A dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Pani Joanna Piotrowska, szefowa Feminoteki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanno, spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, jak mądrze pomagać, bo Feminoteka, podobnie jak inne, niektóre inne organizacje kobiece, ruszyła z pomocą tym kobietom, ale też dzieciom, które przyjechały do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy. Uruchomiłyście telefon zaufania, infolinię pomoc po, po ukraińsku. Jak często dzwoni ten telefon? Telefon jeszcze nie dzwoni zbyt często, bo cały proces uruchomienia takiego telefonu i, i pomocy wymaga też specjalnych działań, na które nie byłyśmy przygotowane kompletnie i też tak naprawdę odkrywamy odkrywamy nowe rzeczy, uczymy się nowych rzeczy. Zacznę od samego przygotowania do uruchomienia telefonu. To jest bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ dzwonią kobiety, które doświadczają przemocy, więc osoba, która tam dyżuruje musi być właściwie przygotowana. Musi się też trochę orientować w sytuacji w Polsce, czyli jeżeli będą dzwoniły osoby, które nie doświadczyły przemocy, żeby móc je przekierować do punktu, które które oferują inny rodzaj pomocy. Musi znać też nasze rozmaite procedury, nasze narzędzia, którymi pracujemy już od 16 lat z kobietami, które dzwonią do Fundacji Feminoteka. No musiałyśmy przede wszystkim znaleźć odpowiednią osobę. Jest z nami już na pokładzie Tatiana Sus, psycholożka, która przyjechała do Polski, jest uchodźczynią z winnicy. No i wspaniale się złożyło, że chciała z nami współpracować, więc musiała też przejść nasze, nasze szkolenia. Trzeba też było wszystko zorganizować tak naprawdę, no bo ona przyjechała z, dzieci, z dwójką dzieci i z jedną torbą, nie miała nic kompletnie, więc i telefon, i, i laptop, wszystkie materiały, no wszystko, wszystko trzeba było dla niej po prostu przygotować. Więc to był pewien proces, teraz właśnie przed nami wielkie, wielkie wyzwanie, żeby dotrzeć do uchodźczyń, które są na terenie Polski i potrzebują pomocy. W tej chwili rozprowadzamy nasze plakaty, bo to też wszystko musi być ustalone, jak to zrobić najlepiej. Czy mają być to ulotki, czy mają być to plakaty, czy to ma być na social mediach. Teraz na których social mediach? Przecież Ukrainki nie będą wchodziły na polskie social media, bo nie znają języka polskiego, więc a też najczęściej korzystają z telegrama, więc to też było była nauka telegrama i docierania do, do innych grup, więc wiele, wiele wyzwań. Plus właśnie czy ulotki, czy plakaty. Tutaj konsultowałyśmy to z organizacjami, które pomagają z Grupy Granica, z Fundacją Nasz Wybór, Dom Ukraiński w Warszawie, Polskie Forum Migracyjne, Homofaber z Lublina. Te organizacje, które już od samego początku kryzysu humanitarnego pomagają. No i tutaj dostałyśmy informację, że najlepiej, żeby to były plakaty, bo tych informacji w ulotkach już jest bardzo dużo. Też osoby, które po prostu przyjeżdżają, gubią się w tych informacjach. Więc dobrze, żeby to był plakat z kodem kreskowym. Więc to są takie nowe rzeczy, nowe wyzwania właśnie, jak dotrzeć do, do osób, które doświadczyły przemocy. Kolejne wyzwanie to jakimi kanałami, żeby te osoby miały zaufanie do nas, tak? Bo Feminoteka w Polsce jest znana. 
i do nas dzwoni bardzo dużo kobiet po pomoc, natomiast dla Ukrainek Fundacja Feminoteka nic kompletnie nie mówi. I to, że my napisałam... Pamiętajmy, że one są też w sytuacji, w której my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Nie jesteśmy, nie jesteśmy, więc to jest też cały czas szukanie rozwiązań, jakimi kanałami przekazywać te informacje. Jesteśmy w kontakcie z organizacją w Ukrainie, w Lwowie, taką jak my która pomaga właśnie kobietom doświadczającym przemocy i to jest jeden taki kanał, przez który jest przekazywana informacja. Jesteśmy po rozmowie z Amnesty International, które też będzie swoimi kanałami ukraińskimi puszczało te informacje. No tych wyzwań jest cała masa. Też na przykład znalezienie mieszkania dla naszej psycholożki. W tej chwili w Warszawie jest to bardzo trudne. W każdym mieście. W każdym dużym mieście, gdzie tak. jest po prostu dużo uchodźców, a w Warszawie jest naprawdę ich bardzo, bardzo dużo. Co więcej, no, jest bardzo dużo już ogłoszeń oficjalnych, że mieszkania są do wynajęcia, ale tylko dla Polaków. To jest potworne. Ja zwróciłam na to uwagę tak. i to jest formułowane w taki sposób, że dla ludzi posiadających rezydencję na, tak. na terenie RP, czy dla właśnie tak. obywateli. To jest rzeczywiście... Tak. I to już jest puszczane oficjalnie na, na różnych portalach, a jest to przecież niezgodne z prawem polskim. Ale nawet jeżeli ktoś, ktoś coś takiego nie napisze, i dzwonimy i pytamy i mówimy, jaka jest sytuacja, no to się okazuje, że jednak nie, że jeżeli to jest osoba z Ukrainy, to jednak nie, mimo że my mówimy, że to my jako fundacja wynajmiemy ten lokal, nie, nie osoba tutaj też, żeby zapewnić po prostu, też żeby zapewnić ciągłość, no i też, żeby osoba wynajmująca się, się nie bała, że, że osoba zrezygnuje. To jest taki rodzaj stereotypu, tych stereotypów dotyczących i też uprzedzeń niestety dotyczących uchodźców w ogóle jest bardzo, bardzo dużo, ale ja mam takie wrażenie, kiedy rozmawiam właśnie z kobietami z Ukrainy, ale też właśnie z kobietami i nie tylko kobietami, które angażują się w pomoc, że coś się zmieniło, że to postrzeganie Ukrainy i Ukraińców się zmieniło. Prawda? Absolutnie tak. Ja też mam taką refleksję, że do tej pory jak osoby z Ukrainy przyjeżdżały do Polski do pracy, to byli tak traktowani no, jako ta taka tania siła robocza, prawda, no trochę tak ci Ukraińcy, no nie było to przychylne. Natomiast w tej chwili, jeśli od, od momentu, gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to się naprawdę bardzo zmieniło i mam takie wrażenie, że też Polacy i Polki zmienili myślenie o, o osobach z Ukrainy, że ono jest bardziej życzliwe, że też dostrzegają, że bardzo dużo osób, które przyjechały, naprawdę są świetnie wykształcone i że to są no, po prostu no, takie osoby jak my. Najzwyczajniej się dzieje, wydawało się oczywiste, Prawda? ale długo nie było. Mnie to, też, mnie to też uderza. Myślę sobie też, że jest dużo roboty takiej do wykonania, którą wy oczywiście robicie inne organizacje, ale dla takich zwykłych ludzi, którzy na przykład przyjęli pod swój dach rodziny, kobiety z dziećmi albo pomagają w pomocy, więc to oni mogą powiedzieć, słuchaj, jest taka organizacja feminoteka, jeżeli na przykład podejrzewają, że coś jest nie tak, jeżeli da się to zauważyć, albo ta osoba im się zwierza, czy mówi nawet półsłówkami, i ten wątek wydaje mi się istotny, właśnie, że mówić, słuchaj, feminoteka, czy, czy centrum praw kobiet. Absolutnie czy... tak. tak. Każdy kanał przekazywania jest, jest szalenie ważny. No tylko no, nasze doświadczenie, znaczy jeżeli ktoś jest gotowy to powiedzieć goszczącej go, go u, siebie, u siebie rodzinie, to jak najbardziej tak, ale ja też wiem, że 
to bywa trudne, żeby komuś tak powiedzieć, no, że podejrzewam czy coś. Ja bym po prostu to robiła w ten sposób, że wśród tych różnych informacji, które przekazują polskie rodziny, które goszczą osoby z Ukrainy, oprócz tych informacji dotyczących właśnie jakichś zasiłków, szkół i tak dalej, i tak dalej, mówię, też jest taka organizacja, Gdyby ktoś pomaga. potrzebował, prawda? Tak jest, gdyby ktoś może kogoś znasz, może ktoś potrzebuje, wiemy o kobietach, które doświadczyły przemocy i przemocy seksualnej, więc tu jest organizacja, którą my znamy w Polsce, jest godna zaufania, więc przekazujcie informacje też swoimi kanałami, że tutaj się można zgłaszać. Ja bym robiła w ten sposób, mhm. bo takie bezpośrednie może być też krępujące i dla polskiej strony, i dla Absolutnie. strony Absolutnie, która w ogóle jest bardzo trudna i bardzo tak. delikatna, przecież mówię, tu jest tak. też niezręczne, kiedy na przykład e, długo są, długo, no bo to przecież trwa 50 kilka dni e, i nie wiadomo niestety jak długo jeszcze potrwa. E, mówi Pani o przemocy seksualnej, Wy, nie chcę powiedzieć, że się specjalizujecie, ale specjalizujecie się faktycznie w pomocy ofiarom tejże, tejże przemocy. Tak. Gwałt wojenny to, to potworna zbrodnia, która, która się dzieje. My tak. Wiemy, że się dzieje codziennie, nie wiemy oczywiście wszystkiego, bo skala jest nie, jeszcze nieznana, ale te informacje, które docierają są rzeczywiście straszne. Zgłaszają się takie klientki do Was już? Jeszcze nie miałyśmy takich, takich zgłoszeń, chociaż wiemy, że takie kobiety na pewno przebywają w Polsce. Problem właśnie polega na tym, i to jest kolejne wyzwanie, pracujemy z tym z jedną z organizacji humanitarnych, która ma także swoje przedstawicielstwo w, w, w Ukrainie. Jak właśnie zbudować taką mapę i takie kanały połączeń między tymi kobietami, które są jeszcze w Ukrainie, albo już ktoś wie, że przyjechały do Polski, a naszą organizacją w Polsce i jak zapewnić im właściwą pomoc, taką pełną pomoc. I, i, I to jest kolejna rzecz. Zostało trochę to przyblokowane, jak ukraińskie kobiety dowiedziały się, że w Polsce nie można dokonywać aborcji. I to stanęło na przeszkodzie, żeby, żeby kobiety przyjeżdżały do Polski. Dużo z nich chce przyjechać do Polski, ponieważ Polska leży najbliżej po prostu ich kraju. I też język polski jest po prostu dla nich przyjaźniejszy, bardziej zrozumiały niż jakieś inne języki niemiecki czy, czy, czy francuski. Więc tutaj pracujemy nad tym, żeby właśnie stworzyć takie linki, takie, jak, taką mapę potrzeb po stronie ukraińskiej i odpowiedzi na te potrzeby po stronie polskiej, uwzględniając kwestię zakazu aborcji w Polsce. I nad tym w tej chwili bardzo intensywnie pracuję. Ale wy też, właśnie Feminoteka, ale też szereg innych fantastycznych organizacji podpisałyście się pod takim apelem do, do marszałków przyspieszenia tak, procedury, prawda? Tak, tak. To był pomysł, to jest inicjatywa Klubu Lewica mhm. złożenia zmiany w naszej ustawie dotyczącej aborcji żeby w przypadku gwałtu skrócić ten czas oczekiwania na decyzję prokuratora. Do siedmiu dni, prawda? Bo to, siedmiu bo, 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 bo tak. czas jest kluczowy zresztą. Absolutnie ale, tak. Pani Jonna, bo to jest taka sytuacja, kiedy w ogóle tych aborcji z tej przesłanki, z czynu zabronionego, kiedy ciąża powstaje w wyniku gwałtu, ich jest bardzo mało, dlatego że... Tak, znaczy to, to, to jest... To, 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 można powiedzieć tak, że bez względu na to, z, z jakiego powodu kobieta chce przerwać ciążę, w Polsce jest to... Ja mówię nawet o tych statystykach z Ministerstwa Zdrowia. Tam to w ogóle jest jakiś taki promil, jeden czy dwa przypadki, bo ta procedura jest po prostu potwornie skomplikowana. Tutaj czas się bardzo liczy. Więc teraz jest szansa, że ta poprawka 
Nie mam pojęcia. No wystosowałyśmy ten apel, podpisało się 50 organizacji. Klub Lewica trzyma rękę na pulsie. Rozmawiałam też z wicemarszałkinią Senatu na ten temat, no ale decyzja jest w rękach, w rękach parlamentu który większościowo jest przeciwny aborcji. Czy w tym wypadku będzie jakaś zmiana? Trudno mi powiedzieć. Na dwoje babka wróżyła, prawdę powiedziawszy. Trudno powiedzieć. Jeżeli, trochę zaczęłyśmy o tym rozmawiać, jeżeli mamy kontakt z osobą, co do której no, mamy przeczucie, czy podejrzewamy, że, że doświadczyła przemocy, czy doświadcza przemocy, a jest w tej sytuacji właśnie daleko od domu z jedną walizką, jak pani powiedziała, zwykle z dziećmi, bo przecież to kobiety z dziećmi wyjechały, mężczyźni zostali, żeby walczyć. Jak otoczyć taką osobę opieką w taki delikatny, empatyczny, ale nie narzucający się sposób, żeby jej nie wystraszyć, nie spłoszyć czy nie przytłoczyć? Przede wszystkim po prostu słuchać, co ta osoba mówi. Nie ciągnąć za język, nie wypytywać o szczegóły. Po prostu słuchać. Tyle, ile ta osoba będzie chciała powiedzieć, to jest ok. I wspierać. Po prostu mówić, jestem po twojej stronie, jeżeli chcesz pomocy, znam organizację, do której możesz się zwrócić, mogę ci pomóc w nawiązaniu kontaktu, po prostu mogę być z tobą. Nie oceniać, nie mówić, też nie, nie wypytywać o szczegóły. Są osoby, które chcą opowiadać o tym, co się wydarzyło, no to wysłuchać. Może być to trudne wysłuchanie takiej historii, więc też zapraszamy takie osoby, jeżeli goszczą osoby, które opowiedziały o jakichś strasznych sytuacjach, żeby też zwróciły się do nas po pomoc. Też taką pomoc prowadzą i Polskie Forum Migracyjne, więc taką pomoc psychologiczną, takie wsparcie psychologiczne, bo to też dla osób, które wspierają może być trudne. Myśmy też wydały taki poradnik, jest na naszej stronie feminoteka.pl, jak pomagać osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej, by nie krzywdzić. I tam są też właśnie instrukcje, co mogę zrobić, jeżeli jestem znajomym, znajomą, kolegą, koleżanką, no albo w tym przypadku właśnie rodziną goszczącą i jak w takiej sytuacji, w takiej sytuacji się zachowywać. Na tyle, na ile można słuchać o tym, wspierać, mówić, że jestem po twojej stronie, nie oceniać, nie wyciągać też za wiele, też się nie bać swoich emocji, bo to dużo osób... No więc właśnie. Tak, dużo osób mnie o to pyta, no ale jeżeli ktoś mi coś takiego opowiada, to mi się chce płakać, to płacz. To jest naturalne, nie powstrzymujmy się też przed naturalną reakcją, bo ona jest czymś absolutnie na miejscu, tak? Jeżeli coś nami wstrząsa, jeżeli coś nas porusza, to płacz jest naturalną reakcją i też pokazaniem naszego współczucia i naszej empatii dla drugiej osoby, więc też nie bać się tych emocji. Ale nie mówić na przykład, że o matko to straszne, ja bym tego, czegoś takiego nie przeżyła, nie dałabym sobie rady. Raczej unikać tego. No to typu, dokłada, że... prawda, jeszcze. Tak, to wtedy jest takie obciążające tak. dla tej drugiej strony, że ona teraz musi nas pocieszać, prawda. A to się Więc... często dzieje, prawda? Coś tak. takiego, kiedy ktoś opowiada o trudnych doświadczeniach, potem ma tak. musi jeszcze być. No ta druga strona mówi, ale słuchaj, nie martw się, ja sobie jakoś daję radę, prawda, i tak dalej. No więc jakby nie przerzucać tego naszego ciężaru na drugą stronę. Powiedzieć, że ja sobie dam radę płaczę, bo jestem tym poruszona. Ale, ale dam Ci wsparcie, dam Ci pomoc na tyle, na ile mogę, rozumiem Cię, wspieram Cię, jestem przy Tobie. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, to, to po prostu mów. 
Ja też chciałam podkreślić, że my oprócz tej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, psychotraumatologicznej też udzielamy pomocy medycznej. Znaczy w takim sensie, że mogą być kobiety, które doświadczyły przemocy w Ukrainie i były już pod opieką jakichś psychologów, terapeutek czy terapeutów, czy też były w jakimś leczeniu, na przykład były chore na depresję albo miały leki przeciwlękowe itd., itd., to też udzielamy tego typu wsparcia. To znaczy opłacamy... to, jest bardzo, to jest bardzo istotna informacja, bo rzeczywiście ja myślałam o tym, że osoba, która była pod opieką psychiatry na przykład i nagle tak. jest odcięta od leków, Dokładnie jest odcięta tak. od pomocy, to, to jest bardzo trudna sytuacja i bardzo niebezpieczna też sytuacja. Więc Absolutnie jest... tak. Tak, więc my, my pomagamy, to tak, takie, wyróżniłyśmy takie trzy grupy, czyli kobietom, które doświadczyły przemocy w Ukrainie, zanim się jeszcze rozpoczęła wojna i nie, nie jest to przemoc związana z wojną i były właśnie, utraciły pomoc psychologiczną, utraciły pomoc terapeutyczną, medyczną, e, psychiatryczną, takie osoby mogą się zgłaszać, które doświadczyły przemocy już w czasie wojny, w czasie ucieczki z Ukrainy i które doświadczyły przemocy w Polsce, więc dla wszystkich tych grup jesteśmy absolutnie otwarte. Mamy też świetną asystentkę socjalną, która z nami współpracuje i pomaga w różnych nietypowych rzeczach, bo się okazuje, że po prostu można zgłosić się do naszych instytucji jako środki pomocy społecznej, ale to dla osób, które nie znają języka i nie znają tych naszych struktur, mechanizmów, formalności i tak dalej jest trudne, więc mamy też taką osobę, która nam, nam w tym pomaga, więc jesteśmy w stanie też, też zapewnić pomoc właśnie, jeśli chodzi o umówienie się na wizytę psychiatryczną, uzyskanie recept, które zostały utracone, a leki są potrzebne i wykupienie po prostu tych, tych leków w Polsce. Pomoc, o której Pani mówi, to jest duże wyzwanie. Mówiłyśmy o tym pod każdym względem. Na ten rodzaj pomocy potrzeba po prostu pieniędzy. Wy tak. już od dawna nie macie finansowania wsparcia instytucjonalnego, <śmiech> powiedzmy. Śmieję się, no nie mamy, nie mamy. Nie mamy jak, jak można wesprzeć feminotekę? Można wesprzeć na kilka sposobów. Najbardziej, najbardziej, do tego gorąco, gorąco zachęcam, ustalić stałe wpłaty. Jak się wejdzie na stronę feminoteki, feminoteka.pl jest taka zakładka wesprzyj. I tam można, jest taki formularz, można ustawić sobie stałą wpłatę. To jest dla nas szalenie ważne, dlatego że my wtedy wiemy, jaką kwotą miesięcznie dysponujemy. Tak. Dokładnie tak. Można płacić 5 zł, można płacić złotówkę, ale niech to będzie regularnie co miesiąc. I to jest jeden sposób. Można po prostu przelać nam na konto, można też przelać tym formularzem wybraną kwotę, tam są te, w tym formularzu wymienione. Można też, prowadzimy markę Samodobro, to są kosmetyki, Właśnie. to są kosmetyki jako akcesoria, więc można po prostu kupić coś wspaniałego, to są naturalne kosmetyki, akcesoria wykonane z ekotkanin i mieć coś fajnego do twarzy, do rąk, do ciała, czy do mycia Robić się. Robić coś dobrego. A jednocześnie, tak, a jednocześnie cały zysk z samego dobra przeznaczamy na wsparcie dla kobiet. To jest świetny pomysł. Pamiętam, rozmawiałyśmy, kiedy marka ruszała. Świetna nazwa, piękne opakowania, naturalne składniki. Zresztą wiem, że Pani długo pracowała, też testowała w domu przedtem recepturę. I żyje. No więc właśnie, tak. Więc też gorąco, gorąco zachęcam. Jeśli mamy w domu osobę z Ukrainy, to zachęcamy ją, znaczy zachęcamy same, same siebie i same siebie do tego, żeby wspierać na każdym froncie, oczywiście informować o tym, że są takie organizacje, które delikatnie informować, które mogą 
mogą świadczyć, świadczą rozmaitą, rozmaite formy pomocy, otaczają opieką. Można też taki wybieg zastosować, że to nie, nie mówimy tej osobie bezpośrednio, także słuchaj, gdybyś potrzebowała takiej pomocy, to jest feminoteka, jeśli doświadczyłaś przemocy, tylko, tylko można powiedzieć w ten sposób, wiesz co, ty masz kontakt z innymi kobietami z Ukrainy i mogą wśród nich być kobiety, które doświadczyły przemocy. Jakbyś mogła polecić telefon feminoteki, to jest zaufana organizacja, która działa od lat i pomaga, to by było super, więc też jest taki dobry, tak. dobry, dobry wybieg. Wszystko Bezpieczny. To są, wszystko to są bardzo cenne informacje. Trzymamy kciuki też za to, żeby ten apel o przyspieszenie procedur administracyjnych, które umożliwiają, skracają ten czas do decyzji, to też jest absurdalne, że potrzebna jest taka decyzja od to ma być 7 dni od czasu wpłynięcia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez tak. przestępstwa. Pani Joanna, ja Pani bardzo, bardzo dziękuję za ja dziękuję spotkanie ślicznie. i za rozmowę. Masa cennych rad, dużo informacji. Wiemy już, jak wspierać feminotekę. Można wspierać ją na stronie, przez wpłaty można wpływać kosmetyki samo dobro. Bardzo dziękuję Państwu, też kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję ślicznie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!